0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Navegando Pela História e hoje irei abordar um tema bastante interessante que está relacionado ao Japão. Para quem me conhece, já quem me segue nas redes sociais e tem uma convivência maior comigo, sabe que eu tenho um, uma paixão muito grande pela cultura oriental e hoje irei falar sobre um tema que envolve justamente essa cultura, irei falar sobre samurais. Normalmente a figura do samurai está relacionada à figura masculina, e hoje, fugindo desse, dessa, dessa imagem que nós temos, irei abordar as guerreiras japonesas, que eram as samurais femininas, então a figura de hoje que, que vai ser abordada é Nakano Takeko, que foi ninguém menos do que uma guerreira japonesa, ali do domínio de Aizu. Antes do Japão ser unificado, ele, ele, ele tinha várias províncias, é, vários feudos, entendeu? Então, ela fazia parte do domínio de Aizu, que era um dos domínios dentro do território japonês. E essa guerreira, que foi a Takeko, ela lutou como uma nanigata, que era uma espécie de braço direito de um líder do corpo de ad hoc. O que é ad hoc? O ad hoc é uma uma espécie de é uma frase em latim que significa que ela vai seguir apenas um propósito, ou seja, o propósito de lutar em defesa dos interesses que envolve aquele ambiente. Então, os combatentes femininas lutaram na batalha independentemente ali é, de fazer parte ou não de um exército, mas serviam a um propósito, é, por exemplo, de um, de um senhor feudal, vamos dizer assim. Takeko e outras mulheres avançaram diversas vezes na linha de frente sem a permissão de, de, dos poderosos da época. E assim se estabeleceram como uma, uma parte oficial ou não do exército que fazia parte do domínio. Esta unidade, que foi o ad-hoc, ela foi mais tarde chamada retroativamente de Joshitai, que significa exército das meninas. Com as reformas da era Meiji, a classe samurai foi abolida e um exército nacional ao estilo ocidental como nós conhecemos foi estabelecida, tornando assim Nakano com uma das últimas samurais da história. Os primeiros anos de vida de, de, de Takeko foram, foram bastante é, normais. Então, ela nasceu em Edo, que era uma região do Japão, e ela era filha de primogênita perdão, é, de Nakano Heinai, um samurai e oficial de Aizu também, e de Nakano Koko, filha de Oinimuna Kinai. Samurai a serviço de Toda, do domínio de Ashikaga, já era outra região. Ela também tinha um irmão mais novo e uma irmã, que era Nakano Taioki e Nakano Yoko. Sua residência era em Beidai, em Nyocho, é, nos anos aposentos de Tomogami Hyogo, um parente distante de seu pai. Ela era bonita, bem educada e vinha de uma família samurai muito poderosa. De 1853 a 1863, ela recebeu um vigoroso e completo treinamento em artes marciais, nas artes literárias sobre clássicos confuncionistas chineses e em caligrafia, e foi adotada por sua própria professora Akaoka Daisuke, que também foi famosa instrutora de Matsudaira Teru, irmã adotiva mais nova de Matsudaira Katamori. Daimyo de Aizu, ou seja, o Daimyo era o senhor feudal de Aizu. Ela ensinava alunos mais jovens do que ela, como a sua irmã, que também frequentava a escola. Ela adorava ler as muitas histórias de guerreiros japonesas, generais e imperatrizes, mas a lenda de Tomoe Gozen é, a afetou profundamente. Desde a infância, ela recitou o Ogura no Rei Eshu. É, sua certificação Meikyo estava em Hōsōshōken, um ramo de maior tradição Itōryū. Com este reconhecimento oficial de sua habilidade, ela encontrou um emprego na propriedade Itakura, é, senhor de Naiuse, um domínio secundário na atual prefeitura de Okayama. Ela ensinou, ensinou Nanigata, a esposa do senhor, e a serviu como sua secretária. Ela deixou esta posição em 1863, quando foi adotada por seu mestre, que havia sido transferido para Osaka para um trabalho no domínio de Aizu. E tinha forças destacadas em Kyoto para tarefas de segurança. Ele tentou fazê-las fazê casar com seu sobrinho, mas como a nação foi abalada pela agitação social, ela se recusou e se reuniu com sua família em Edo. Depois de trabalhar com pai adotivo como instrutor de artes marciais durante os anos 60 do século 19, Nakano esteve na região de Aizu pela primeira vez em fevereiro de 1868, durante esses meses da primavera e verão, ele ensinou na para mulheres e crianças no castelo de Aishuji Wakamatsu, além de capturar os voyeurs do banheiro feminino. Sua figura marcial está ligada na época da Guerra Boshin, cujos eventos da guerra viram duas facções adversas se oporem em um conflito civil. Era muito comum ter, é, ter conflitos é, no Japão, Vale ressaltar que existe um período conhecido como Sengoku Jidai, que é considerado como a Era dos Estados Beligerantes, que é quando existiam diversos feudos, é, diversos shogunatos, e eles acabavam conflitando entre si. E nesse período foi que surgiu ali os primeiros samurais, e eles lutavam entre si, e a situação veio a piorar cada vez mais, Nesses conflitos, porque os portugueses chegaram é, na região e apresentaram as, as armas modernas, como as espingardas, então houve uma, uma, um salto, um progresso ali de modernização nas guerras japonesas, então é, vocês dá para ter noção de que as coisas ficaram bem feias. E nesse esse conflito civil, os leais partidários do shogunato de Togungao, Tokugawa, o que é o shogunato? O shogunato é uma espécie de, de governo é, militar, então é uma espécie de ditadura, pode-se dizer. E os defensores da restauração do imperador Meiji, cujos resultados foram favoráveis a este último, que teriam levado o império japonês ao final do século XIX. Durante o conflito, Nakano Takeko trabalhou em defesa do de Shogun Tokugawa Yoshinobu e participou da Batalha de Aizu, no qual ela se distinguiu é, lutando contra um, uma arma branca, é, brandindo uma Nanigata, que a Nanigata já, já expliquei que era, uma arma japonesa inta é, No confronto, no confronto, perdão, com as esmagadoras forças imperiais, juntamente com sua mãe e irmã, ela era a cabeça de um corpo de Ed hoc de guerreiras femininas. E ela teve bastante, ela teve um papel bastante importante é, nessas nessas batalhas, e através da chuva e do granizo, as mulheres entraram em batalha de forma autônoma e independente, uma vez que os antigos oficiais de Aizu, em particular Kayana Gobei, é, não, não permitiram que, fossem as, é, guerras não, que elas fossem a guerra oficialmente como parte do exército de dominação. Esta unidade foi mais tarde, como já disse logo no início, é, chamada de... Foi chamada, perdão... <risos> é, é um nome bastante difícil, <risos> que fica na cabeça de Yoshitai, é, que eram ali o exército feminino. Então... É, foi Furimo Asamikon Sakuzaemon, é, o comandante das Tropas de Azul, que as designou como líder das Mulheres Samurais um dia antes de sua morte. Ou seja, ela, a, uma das últimas batalhas dela foi é, re, reverenciada, no caso, né, ela foi reconhecida antes de sua morte. Então, é, durante a defesa da ponte de Anagi... É, na área de Shibata, em Fukushima, no início da manhã, ela lançou uma carga-arma de fogo contra as armas logo de das enormes tropas do exército imperial. Ou seja, ela foi para frente do campo de batalha enfrentar o exército imperial ali que defendia o imperador Meiji é, do domínio de Ongaki, comandada por uma shaguna. Ou seja, era uma mulher que estava comandando do outro lado também. Quando os adversários perceberam surpreendentemente que eram soldados do sexo feminino, uma ordem foi imediatamente dada para manter fogo, mas para, para não matá-las no caso. Essa hesitação permitiu que os guerreiros se aproximassem dos inimigos e enfrentassem com armas brancas. É, vários foram mortos antes do fogo começar. O inimigo ficou impressionado com a fúria letal das mulheres de Aizu. Nekano Takeko é, matou cinco ou seis deles com um tiro de Nanigata antes de sucumbir, baleado no peito por um tiro de fuzil que teria sido fatal para ela. Morrendo em vez de deixar o inimigo tomar posse de seu cadáver por causa dos estragos, cortando sua cabeça para usá-la como um troféu de guerra. Ela pediu a sua irmã Yuko para destruí-la para evitar sua captura e enterro honroso, ou seja, ela preferiu é, ser decapitada do que ser capturada pelo inimigo. Yuko é, foi lá, solicitou a ajuda de um soldado de Aizu, que foi o Eno Yoshizaburo, para a decapitação. Hirata Kochi, a irmã mais nova adotiva que havia estudado na Narigata e caligrafia com a filha adotiva de Daisuke. É, foi salva por Jimbu Yokiko na batalha e, sendo vice-comandante, assumiu o comando das tropas para defender o castelo de Aizu Akumatsu, depois que ela foi morta, enquanto o deputado se tornou Yamamoto Aeko e, após a batalha, Koko e Yuko entraram no castelo de Tsugara e se juntaram a Yamamoto Iae. Após a batalha é, separada do corpo, a cabeça de Nakano foi assim movida por sua irmã para o templo de Hokkai próximo de sua família e a moderna Ayazambugi da prefeitura de Fukushima e é enterrada com honra pelo sacerdote sob um pinheiro e a arma dela foi doada ao templo. Em 1868, com as reformas da Era Meiji, é, quando o imperador do Japão retornou ao poder no país, a classe samurai foi abolida e um exército nacional de estilo sinital foi estabelecido, tornando Nakano Takai como um dos últimos samurais da história. Então, como eu disse, pessoal, a história do Japão ela teve vários períodos. É, alguns dos períodos são bastante famosos. O período Meiji é um desses, que é o período de restauração. Tem o período Edo também, que leva o nome da cidade de Edo. Tem o período Sengoku de Dai, que é conhecido ali como um período de guerras civis bastante poderosas e que resultou nessas guerras muito mais violentas é, depois, como a gente pode ver ali no início do século XIX. Quando os portugueses chegaram, eles apresentaram diversas armas, não somente a espingarda, e também trouxeram... É, novas tecnologias é, na verdade foi o processo de modernização ali de vários setores da, é, da, da estrutura japonesa, seja de, de, do, do ponto de vista bélico mas seja do ponto de vista também da, da estrutura governamental, da estrutura de estado e também é, da questão do comércio e também do do que diz respeito às relações internacionais porque a, a priori as relações todas no Japão eram com a China que era do Império Kim então quando os portugueses chegaram eles, eles abriram uh, o Japão para o mundo, coisa que não era bem vista pela China, mas que abriu os olhos também de outros países como a, a Holanda que era o, o reino dos Países Baixos e a Grã-Bretanha e também os Estados Unidos, então começou ali as primeiras relações com países do ocidente e que é, as histórias é, vêm retratando aí os grandes guerreiros que foram os samurais sejam eles masculinos, como abordado da maioria das vezes e tem também os femininos que fizeram a sua parte ali é, e vale ressaltar que durante os períodos Heidan e Kamakura, entre os séculos 8 e 14, já viu as guerreiras e samurais e elas ajudaram a colonizar novos territórios e, consequentemente, se envolviam em lutas. Para tanto, elas treinavam o uso das notórias nanegatas é, e era esperado, por exemplo, que elas protegessem as aldeias e, principalmente, suas famílias. No final do século do período Rei Dan, uma mulher em particular ganharia notoriedade. Era Tomoe Gozen, que foi. Uma inspiração para, Naniga, para Takeko. Grande parte do que se sabe sobre Gozen vem dos relatos presentes na crônica Reiki Monogatari, que é o, os contos de Reiki, eh, que narra a guerra de Genpai. De acordo com a obra, o a combatente, o combatente era uma, a combatente, no caso, era uma excelente ar, arqueira e domava cavalos selvagens sem dificuldade. Suas habilidades ganharam fazer durante a batalha de Yokotogawara. É, conflito no qual matou sete samurais e outros combatentes liderou e outros combates liderou exércitos bem sucedidos foram tantas façanhas que Tomoe se tornou um símbolo das guerreiras. Então essa é a história que levou a Nakano Takeko a virar uma guerreira, que já que não era mais tão comum ali no final do século 19, no início do século 19, ter ali esse braço é, uma certa adoção por parte das mulheres em serem é, guerreiras que eram a Jeoshitai o exército de meninas então pessoal, esse foi o episódio de hoje muito obrigado você, por você ter ouvido esse episódio é, foi bastante difícil conseguir informação sobre essa história mas espero que vocês tenham entendido caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso é só mandar mensagem é, no Instagram, que é o Navegando pela História BR, seja nos comentários ou pode mandar lá no, no direct, tá bom? Então, até o próximo episódio.